0: Das BILD-News-Update Es ist Donnerstag, der 29. Februar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Rede an die Nation, Putin droht mit Angriff auf westliche Länder. Nachbarin trank oft Kaffee mit der RAF-Terroristin, sie war meine Freundin. Da kommen sie nie drauf, Kimmich verrät seinen härtesten Gegenspieler. Rede an die Nation, Putin droht mit Angriff auf westliche Länder. Zwei Wochen vor der Pseudo-Präsidentschaftswahl und zwei Wochen nach dem Tod Alexei Nawalnys Hält Kreml-Diktator Wladimir Putin seine Rede an die Nation. Der wichtigste Teil: eine offene Drohung gegen den Westen. Putin ätzte gegen jene, die davon sprechen, westliche Truppen in die Ukraine zu schicken. Wohl gemeint Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der einen Einsatz nicht ausschließen wollte. Die Folgen würden tragisch für jene, die ihre Soldaten in die Ukraine entsenden würden, so Putin. Wir erinnern uns. Was mit denen geschah, die ihre Truppen in unser Land schickten, jetzt werden die Folgen für die Interventionisten noch viel tragischer sein. Dann drohte er mit Angriffen auf westliche Länder. Sie müssen verstehen, auch wir haben Waffen, die Ziele auf ihrem Territorium vernichten können, so der russische Diktator. Dies könnte in einem Konflikt münden, der zum Ende der gesamten Zivilisation führe. Aber dazu, dass Russland die Ukraine binnen weniger Tage besiegen wollte, und nun schon seit zwei Jahren Krieg führt, sagte Putin kein Wort. Auch nicht zu den gigantischen Verlusten, die seine Armee zu verzeichnen hat. Nachbarin trank oft Kaffee mit der RAF-Terroristin. Sie war meine Freundin. Über mehrere Jahrzehnte hinweg tauchte RAF-Terroristin Daniela Klette unter und wohnte mitten in Berlin. Doch welches Leben führte die Straftäterin in einem Kreuzberger Mehrfamilienhaus? Bereits seit 2007 wohnt Nachbarin Neriman I. in dem Haus in Kreuzberg. Nur wenige Etagen unter Daniela Klette alias Claudia, wie sich die RAF-Terroristin seit ihrem Untertauchen nennt. Auf alten Fahndungsfotos erkennt die Nachbarin Klette kaum wieder. Sie sieht jetzt ganz anders aus, als auf dem Foto hat kurze graue Haare mit Pony, sagt Neriman I., für sie war Daniela Klette eine nette Frau. Auch weitere Nachbarn beschreiben Daniela Klette als freundlich und unauffällig. Wir haben in der gleichen Etage gewohnt. Sie heißt Claudia und war Nachhilfelehrerin, ist abends nach Hause gekommen. Sie hat nicht viel verdient, eher ärmlich gelebt. Sie hat meinem Sohn und mir beim Deutschlernen geholfen. Und auch mal einen Brief zu schreiben, sagt eine andere Frau aus dem Haus. Und weiter, sie war oft bei mir zum Kaffeetrinken zu Besuch und wir haben gemeinsam ehrenamtlich die Straße gesäubert. Sie war meine Freundin, sie ist keine Terroristin, daran glaube ich nicht. Verbrechen in Schwelm: Frau tot in Hinterhof gefunden. Großeinsatz in Schwelm in NRW. Eine 50-jährige Frau ist getötet worden. Die Mordkommission ermittelt. Die Moltke-Straße gestern gegen 16.20 Uhr. Anwohner finden im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses der Stadt. In NRW eine leblose Frau. Sie alarmieren den Rettungsdienst und die Polizei. Die rückt mit einem Großaufgebot aus. Sogar ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Die Kräfte versuchen, die Frau wiederzubeleben, vergeblich. Die 50-Jährige stirbt noch vor Ort. Nach Bildinformationen hatte die Frau mehrere Stichverletzungen. Die Moltgestraße wird abgeriegelt, Fahndungsmaßnahmen werden eingeleitet. Sogar ein Polizeihund ist im Einsatz, sucht nach einer möglichen Tatwaffe. Aufgrund der Gesamtumstände gehen Staatsanwaltschaft und Polizei von einem Tötungsdelikt aus, heißt es in einer Pressemitteilung. Eine Mordkommission Nahm die Ermittlungen auf, diese dauern weiter an. Da kommen sie nie drauf. Kimmich verrät seinen härtesten Gegenspieler. Joshua Kimmich stand in seiner Karriere bei über 500 Profi-Partien auf dem Rasen, hat mehrfach gegen Superstars wie Lionel Messi, Cristiano Ronaldo oder Kylian Mbappé gespielt. Doch laut Kimmich war ein anderer Spieler sein härtester Gegenspieler. Denn der DFB hat ein Video von einer Schnellfragerunde mit Kimmich auf den sozialen Kanälen der Nationalmannschaft veröffentlicht. Dabei wird er zum Abschluss gefragt. Wer der härteste Gegenspieler seiner Karriere war? Die Antwort des Bayern-Stars kommt völlig aus dem Nichts. Dürfte viele überraschen, denn Kimmich nennt Alvaro Morata. Schaut dabei ernst in die Kamera. Der spanische Stürmer geht aktuell für Atletico Madrid auf Torejagd. Er erzielte in der laufenden Saison 19 Tore in 35 Pflichtspielen und legte drei weitere Treffer auf. Zum direkten Duell zwischen Kimmich und Morata kam es bisher dreimal. Erstmals in der Saison 2015/16. Damals spielte Kimmich mit den Bayern im Achtelfinale der Champions League gegen Morata und seinen damaligen Club Juventus Turin, sowohl beim Hinspiel in Italien als auch beim Rückspiel in der Allianz Arena legte der Stürmer je einen Treffer auf.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Wegen geplanter Werkserweiterung Aktivisten besetzen Waldstück bei Tesla-Werk in Grünheide. Etwa 80 Aktivisten der Initiative Tesla stoppen haben ein Waldstück nahe der Autofabrik des Unternehmens in Grünheide besetzt, um gegen die geplante Werkserweiterung zu protestieren. Sie wollen damit auch das Votum der Bürger von Grünheide unterstützen, die in einer Einwohnerbefragung gegen den entsprechenden Bebauungsplan stimmten, wie die Initiative am Donnerstag mitteilte. Auf dem etwa 120 Hektar großen Waldstück, das für die Erweiterung des Geländes gerodet werden soll, errichtete die Gruppe Baumhäuser. Die Besetzung nahe dem Bahnhof Fangschleuse sei für unbestimmte Zeit geplant, hieß es von den Umweltaktivisten. Uns geht es vor allem um das Trinkwasserschutzgebiet, sagte Aktivistin Caro Weber der Deutschen Presseagentur. Die Initiative vertraue nicht darauf, dass die Politik dem Willen der Einwohner folgen werde, da schon das bestehende Werk mit Sondergenehmigungen gebaut worden sei. Ein Teil des Tesla-Geländes liegt im Trinkwasserschutzgebiet. Tesla hatte sein Werk auch über vorzeitige Zulassungen errichtet. Das Unternehmen war mit den Erweiterungsplänen für die Autofabrik bei den Bürgern in Grünheide mehrheitlich auf Ablehnung gestoßen. Knapp zwei Drittel hatten vergangene Woche gegen die Pläne gestimmt. Das Votum ist rechtlich nicht bindend. Die Gemeindevertretung muss einem Bebauungsplan noch zustimmen. Der E-Autobauer will neben dem 300 Hektar großen bestehenden Werksgelände einen Güterbahnhof, Lagerhallen und einen Betriebskindergarten errichten. Dafür sollen mehr als 100 Hektar Wald gerodet werden. Unter anderem Naturschützer und Bürgerinitiativen sind gegen die Erweiterung. Kind lief im Dunkeln auf die Landstraße, dreijähriges Mädchen von zwei Autos totgefahren. Schreckliches Unfalldrama in Hessen. Ein dreijähriges Mädchen ist am Mittwochabend von zwei Autos angefahren worden und ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, starb es nahe Lampertheim noch an der Unfallstelle. Laut den Ermittlern kam das Mädchen aus einer Unterbringungseinrichtung für Familien aus der Ukraine. Sie gehört zu einer ukrainischen Familie, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen zu BILD. Von dort aus ist sie offenbar auf die Straße gelaufen und wurde von dem Auto einer 59-Jährigen angefahren. Durch den Aufprall wurde sie offenbar auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Dort erfasste laut Polizei das Auto einer 27-jährigen Fahrerin das Kind. Die Rettungskräfte versuchten noch die Dreijährige zu reanimieren, doch die Verletzungen waren zu schwer. Seelsorger kümmerten sich um die Beteiligten des Unfalls. Die Staatsanwaltschaft habe einen Sachverständigen herangezogen, um den Unfallhergang zu klären, heißt es von der Polizei. Der Rettungsdienst versorgte die übrigen Beteiligten demnach an der Unfallstelle. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Deutsches Kriegsschiff schießt auf US-Drohne. Blamage für unsere Marine im Roten Meer. Unfassbare Panne bei der deutschen Marine vor der Küste des Jemen. Am Montagabend spielte sich nach Insider-Aussagen und Angaben der Bundeswehr ein Drama rund um die Fregatte Hessen ab, die aktuell im gefährlichen Einsatz im Roten Meer ist. Der Vorfall steht sinnbildlich für den in Teilen desolaten Zustand der deutschen Armee unter Verteidigungsminister Boris Pistorius. Die Radarsysteme des deutschen Kriegsschiffs erkannten eine über ihr kreisende Drohne fälschlicherweise als feindlich. Die Hessen feuerte daraufhin zwei Raketen auf sie ab. Doch in Wirklichkeit handelte es sich bei dem unbemannten Fluggerät um eine US-amerikanische Drohne vom Typ MQ-9 Reaper. 20 Meter Spannweite, 30 Millionen Euro teuer. Glück im Unglück für die Amerikaner, beide deutsche Abfangerraketen vom Typ SM2 erreichten ihr Ziel aus technischen Gründen nicht, sondern stürzten unverrichteter Dinge ins Meer. Der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Michael Stempfle, bestätigte am Mittwoch, dass die anvisierte und beschossene Drohne zunächst keiner der verbündeten Nationen zugeordnet werden konnte. Daraufhin habe die Hessen versucht, diese Drohne abzuschießen, was aber nicht gelungen sei. Der Fall hat sich insofern aufgelöst, als es keine Drohne war, die feindlich war, wie sich aber erst im Nachhinein herausgestellt hat. Welchem Land diese Drohne im Nachhinein zugeordnet wurde, sagte Stempfle nicht. Militärinsider Thomas Wiegold enthüllte jedoch die Herkunft und den Typ der Drohne. Teilsieg für Ex-Präsidenten. Oberstes Gericht prüft Immunität von Trump. Könnte der Wahlbetrugsprozess gegen Donald Trump jetzt platzen? Der Ex-Präsident hatte sich in dem Verfahren an den obersten Gerichtshof in Washington gewandt und auf Immunität gepocht. Begründung, als Präsident habe er damals für seine Handlungen im Amt Immunität genossen. Seine Handlungen haben sich aus seinen Pflichten als Staatschef ergeben, argumentieren seine Anwälte. Jetzt will das höchste US-Gericht diese Berufung im April prüfen. Sollten die Richter Trump recht geben, könnte der Staatsanwalt Jack Smith seine Anklage in den Papierkorb werfen. Damit wäre dann wohl auch der Versuch gescheitert, Trump von der Wahlliste zu streichen und noch vor der US-Wahl im November zu stoppen. So oder so wird das Verfahren den Beginn eines Prozesses gegen Trump weit nach hinten hinaus verzögern, gegebenenfalls bis nach den Wahlen. Somit ist diese Entscheidung ein Erfolg für den Ex-Präsidenten. Das zuständige Gericht hat bereits die Eröffnung von Anfangs, geplant März, auf unbestimmte Zeit verschoben. Trump ist in der US-Hauptstadt Washington im Zusammenhang mit versuchtem Wahlbetrug angeklagt. Seine Anhänger stimmten am 6. Januar 2021 den Parlamentssitz in Washington, während der Kongress Trumps Gegner Joe Biden offiziell als Sieger der Wahl bestätigte. Trump hatte zuvor seine Anhänger in einer hitzigen Rede aufgewiegelt. Bei dem Sturm auf das Kapitol kamen fünf Menschen zu Tode. Das Gericht will nun prüfen, ob und wenn ja in welchem Umfang ein ehemaliger Präsident Immunität vor strafrechtlicher Verfolgung für Verhaltensweisen genießt, die mutmaßlich mit Amtshandlungen während seiner Amtszeit zusammenhängen. Sowohl Staatsanwaltschaft als auch Trumps Lager werden in dem Verfahren im April angehört.